0: Är det viktigt för er med en personlig minnessten rest över den som har lämnat er? Vi samarbetar med Edurus som är en av Sveriges största leverantörer av gravstenar. Edurus erbjuder kostnadsfri rådgivning och är bara ett samtal bort när ni har frågor eller behöver hjälp. Ring 08 673 50 eller besök edurus.se Aldrik Williams, välkommen till podden Min död, min begravning. Tack. Du är författare och du har ju skrivit en bok som heter Det obändiga livet. Mm. Tankebok om svår sjukdom och förvandling. Mm. Kan inte du berätta för oss?
1: Absolut. Texterna i den boken har ju kommit till under en lång period. Men framförallt under den tiden som efter det att jag blev sjuk- fram till dagsdato och nu är jag inne på mitt femtonde år. Boken kom ju till förra året så att man kan ju säga att texterna har 14 år på nacken och somliga är ännu tidigare, De går ända tillbaka till mina tonår. Men alla har att göra med tema svår sjukdom, döende och död eller förvandling skulle jag kanske snarare kalla för hur livet förvandlas. Jag hade ju egentligen ingen större tanke på att det skulle bli en bok, utan det, det var bara texter som jag samlade.
0: Vad menar du med förvandling?
1: Jag har mer och mer kommit bort från själva begreppet död. För mig är egentligen inte det det essentiella, för mig är egentligen inte det det primära. Utan när jag skrev boken och texterna fokuserar framförallt kring begreppet döende, för det döendet som jag har ändå känt som det svåra, det riktigt svåra, det stora tabut, det egentliga tabut, mycket mer än själva döden. Döden är så definitiv, när döden har inträtt så är det liksom inte så mycket mer att snacka om om man säger så. Men döendet, skeendena som är, så att säga är innan det slutgiltiga har skett, det har jag kommit att förstå är någonting som vi är så otroligt rädda för. Rent generellt i vårt samhälle. Som vi fruktar så ofantligt mycket. Och jag har kommit att förstå också att. Tabut och stigmat följer en slags rädslokurva Så att där rädslan är som störst. När, man, när den hamnar i senigt så att säga. Där är också tabut som starkast. Och att prata med någon om. En döende situation är att befinna sig i svår sjukdom. Det låter ju sig nästan inte göras. Det måste ske i kontrollerade, väldigt kontrollerade former och kontrollerade miljöer. Framförallt på sjukhus med din läkare. Eller möjligtvis någon annan som kan ha till uppgift att, att finnas till hands som en präst. Eller någon kurator eller någonting i den sidan. Men till mans... Att tala om svår sjukdom och döende, skeendet innan det definitiva har hänt, det är det stora tabut. Och då är det ju väldigt stor risk att man blir ensam i det. Och i vårt moderna samhälle av idag så är vi så skickliga också på att förlänga den här tiden som förr vi kanske trillade pinn ganska snabbt. Och den perioden var ofta relativt kort, inbillade jag mig, till skillnad från idag när vi kan lappa och laga nästan vad som helst i den moderna vården. Det gör ju också att det här skeendet blir dels vanligare, för det är fler som överlever svår sjukdom, och sen förlängs det också. För det är många som har sagt till mig, ja, men du är väl inte döende, du ser ju så pigg och, och, och fräsch ut och, och nu är du inne på ditt 14 år och så. Och då säger jag att ja, det här är ett begrepp som har förvandlats från vad det var förut. När vi var aktiva, vi var uppe i livet och vi, vi gjorde det vi skulle göra. Och sen så drabbades vi av någonting som gjorde att vi ser det mera avled relativt snabbt. Men idag så kan vi tillhöra en grupp människor som inte enbart har en funktionsnedsättning men som också som jag betraktar är faktiskt döende i och med att man befinner sig i en utförslöpa som är betydligt brantare än människor som inte befinner sig där, som, är, som att betrakta som friska. För en multisjuk människa befinner sig hela tiden i ett tillstånd där man snabbt kan försämras och faktiskt avlida. Och i det skedet har jag nu befunnit mig i drygt 14 år vilket i sig är tydligen ett slags rekord för på sjukhuset betraktar de mig, de säger, nu kommer det mirakelmannen, för det är ofantligt få som har överlevt tioårsdagen av den här sjukdomen som jag har drabbats av. Så att, visserligen kanske jag är ett unikum, men faktum kvarstår ändå att man lyckas rädda människor till livet på ett sätt som var helt otänkbart bara för några decennier sedan. Så det här är liksom en helt ny situation i vårt samhälle av idag, i alla fall i västvärlden där, där människor mer eller mindre ha tillgång till den här avancerade akutvården och avancerade sjukvården. Så begreppet förvandling kommer in då på ett sätt som är mycket mer påtagligt och mycket mer utdraget och mycket mer någonting att förhålla sig till än vad jag inbildar med att det var för när det gick mycket fortare, du blev sjuk och du dog kanske inom loppet av några dagar eller några veckor eller någonting sånt där. Eller så dog du bara knall och fall. Men idag kan du räddas till livet och det här skeendet kan sträckas ut väldigt långt. Men det är fortfarande ett väldigt svårt skede av livet du befinner dig i. Där du är kroniskt sjuk på ett eller annat sätt och allvarsgraden är mer eller mindre svår. För mig har det varit väldigt, väldigt svårt och jag betraktar mig själv som... Att jag överlever varje dag, alltså överlever jag. Det är inte bara som att jag lever livet som jag gjorde förut. Där man levde i den illusoriska tanken att man nästan var odödlig. Dagarna bara gick och åren gick och man skaffade familj och man bytte jobb och man flyttade. Och liksom, Det var bara la la hela tiden. Och så plötsligt så bara förändras allt det där över en natt till att, oj, du har en kropp som. Inte längre kanske följer dig på det sättet som den gjorde förut. Och plötsligt så är du bräcklig. Plötsligt mm. så, så har det skett en stor förändring här. Och den, den kan inte längre leva upp till vad du hade för bild av att den hade lovat innan. Så förvandlingen var ju väldigt drastisk när jag blev sjuk. För att jag blev av med fem organ. Så det var en enorm kroppslig förvandling. Men sen kommer alla de andra förvandlingarna också, förvandlingarna i förhållande till det yttre, förvandlingen till att jag inte längre kan arbeta, förvandlingen till vad jag orkar, förvandlingen till bara under en dag, mellan en natt och en dag, hur kroppen och och knoppen reagerar och fungerar, alltså det är konstanta förvandlingar. Och som är mycket mer dramatiska upplever jag i alla fall än vad det var förut. När det var ett slags ett enda långt utdraget kontinuum på något sätt. Mm. Och nu är det liksom ett skifte mellan liv och död på, på dygnsbasis. Och, och det kanske låter väldigt dramatiskt men, men det är ändå ett faktum som jag, som jag känner är sant. Och som kan vara svår att, att kommunicera, svår att förklara men det är verkligen som att det sker ofta mellan natt och dag också. När jag vaknar på morgonen så känner jag att jag nästan inte är i min kropp. Mm. Och jag måste vänja mig igen vid att komma in i min kropp. Och det är via smärta och det är via kraftiga blodsockersvängningar och sådär. Och när jag väl har lyckats handskas med det och komma in i kroppen igen. Då är, jag, då är jag där igen, då är jag närvarande, då är jag levande igen. Och sen så när natten återinträder så är det som att att själen nästan lämnar kroppen igen och, 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 och måste in i kroppen igen. Och det skriver jag ju ganska mycket om i boken, det här med mm. att själen skaver mot kroppen. Mm. Själen måste in i kroppen igen från att den har varit ute under natten. Och jag har levt ett mycket mer, vad ska man säga, flyktigt, en flyktig tillvaro. Sen när jag vaknar igen så kommer jag in i smärtan, jag kommer in i kroppen. Den här kroppen som skaver mot själen, som skaver mot verkligheten. Och det är på något sätt som att besegra döden på dyngsbasis. Mm. Och det, så, ja, så det är alla de här begreppen som har med förvandling att göra för att återgå till din mm. fråga. Då, vad menar jag med förvandling? Det är på många olika plan, på olika, på olika ställen så att säga.
0: Precis efter att du hade opererats och överlevt din sjukdom, mm. var det annorlunda då, eller har det här, den här förvandlingen som du pratar om, eller leva med döden pågått sedan du fick ditt sjukdomsbesked?
1: Ja, så alltså det var ju ett sånt drama i början. Då var det verkligen, alltså jag är lite grann som en katt med ny liv att jag har ju fått så många dödsdomar och har varit så extremt nära att faktiskt stryka med och den första gången var ju verkligen då när jag hade min cancer och innan de avlägsnade den genom den här väldigt omfattande operationen där de tog bort fem stycken organ alltså hela magsäcken, hela byggsbortskörteln hela mjälten hela tolvfingertarmen och hela gallan har man tagit bort så dramat var ju så ofantligt påtagligt i början när, när det var så nytt för mig och och sjukdomsinsikt, man brukar prata om sjukdomsinsikt det tog mig flera år att faktiskt förstå vad som hade hänt jag ville ju snabbt bara tillbaka till jobbet och jag gjorde det också vilket egentligen var helt galet NASA har ju tagit fram en en påse med näringsdropp som man då genom en portakatt som man då sätter i med en nål till, till blodomloppet kan tillgodogöra sin näring via en påse som jag hade i en liten ryggsäck på ryggen- och gick till jobbet för att jag hade svårt att äta. Så det, det tog mig en god stund att förstå att det här är inte riktigt rimligt, det här fungerar inte. Och jag var ju fortfarande väldigt medtagen och, och den, den svåra sjukdomen låg så nära inpå i tiden. För din fråga var om förvandlingen så att säga- var mer påtaglig då- än vad den är nu.
0: Ja, jag menar mm, det du beskriver nu- det här att du varje dag- besegrar ja. döden. Mm. Om det var ett, på ett annat sätt- efter du hade blivit opererad- för du hade kanske inte kommit in- Ja, som du säger, du hade inte fått den insikten. Jag bara undrar om det fanns någon glädje- i början att bara ha överlevt.
1: Ja, just det. En ja, Bra fråga. Det har varit så kampbetonat- egentligen hela tiden- Och sen är bara frågan om vilken grad och hur svår den kampen har varit. I början var det verkligen, som jag sa det alldeles nyss, att jag fick ett antal väldigt konkreta dödsdomar i princip direkt i början. För först betraktades min sjukdom som så svår och överlevnadsgraden så låg. Att bara där fanns det en slags outtalad. Läkarna sa ju inte det rakt ut, men jag förstod ju att det här är kanske en chans på... 10 000 eller någonting i sin att överhuvudtaget klara operationen. Och det var med en hårsmån. Jag överlevde själva operationen för jag fick blodförgiftning flera gånger och smittades av MRSA på, på sjukhuset och, så, och låg verkligen på mitt yttersta. Och det här hände vid flera olika tillfällen med n- några månaders intervaller och sådär. F- så att jag var väldigt nära döden flera gånger men lyckades precis med nöd och näppe krabbla mig ur det, så att så det, var, det. Det var ju väldigt kampbetonat där bara från en dag till en annan att via mediciner och att andas in en mask för att stärka lungorna som hade kollapsat och, och helt enkelt bara kämpa sig igenom den, de första månaderna av väldigt konkreta livsfaror dödsdomar. Sen klarade jag av det och blev så småningom hemförlovad och Fick hjälp av ASIH, avancerad sjukvård i hemmet. Vilket var helt fantastiskt. Och, och väldigt duktiga och professionella människor som kom hem till mig på daglig basis. Och hjälpte mig med det nödvändiga. Och sen så småningom så lämnade jag det också. Och det blev mer och mer vardag av det hela. Och mindre och mindre dramatiskt. Så att från den här väldigt kampbetonade, väldigt dramatiska tiden så planade jag ut mer och mer. Men det är fortfarande så pass påtagligt att som jag beskrev alldeles nu så är det fortfarande på dygnsbasis att jag verkligen upplever att jag måste genom dödsriket för att ta mig till de levande igen. Och det låter, det låter väldigt dramatiskt och det låter kanske överdrivet men jag upplever det verkligen så att jag måste ta mig från den ena ytterligheten till den andra mm. under loppet av ett dygn. Men på något sätt så har det blivit vardag av det, hur konstigt det än kan låta. Och det är inte lika mycket av ett drama med uppkopplat mot slang med slangar och apparater och, och att det hela tiden är sjukvårdspersonal och kommer och tittar till mig och provtagningar och sådär. Men jag har lyckats handskas med det ändå så pass att, att det har blivit någon form av rullande vardag av det hela med dessa ytterligheter.
0: Så det här med att skriva, var det ett sätt att förlika sig med situationen? Eller var det för dig eller var det för andra?
1: Alltså skrivandet har jag haft med mig ända sedan jag lärde mig skriva. Mm. Jag har skrivit hur mycket som helst, massor. Så det fanns där som en naturlig ventil mm. och en hjälp att kunna helt enkelt formulera vad det var som hände. Och vad jag var med om. Och det var en stor hjälp också under sjukhusvistelsen. Att jag hela tiden antecknade vad som hände. Och hade jag inte gjort det. Då hade det varit ofantligt mycket svårare att förstå. Vad som faktiskt hände. För det går väldigt fort på ett sjukhus. Även fast jag, jag själv ligger stilla. Och betraktar alla de här människorna. Som bara flyger in och flyger ut. Och olika läkare. Olika sjuksköterskor. Och man, man pendlar mellan olika avdelningar. och så där. Och oerhört många av vårdpersonalen säger olika saker. Så jag förde bok hela tiden så mycket jag kunde och min fru hjälpte mig också där. Så att jag hade med mig hela tiden skrivandet under min sjukhustid, högst konkret bara för att förstå överhuvudtaget vad det var som utspelade sig och så att jag också då kunde med feedback eller att jag kunde använda mina anteckningar i kommunikation med sjukvården. Men sen så blev det ju mer och mer att jag också då skrev lite mer i berättelseform och poesi, poetiskt och, och mina tankar tog togs uttryck genom det poetiska tänkandet och, så, och skrivandet för att konkretisera och verbalisera och måla i, i, i bilder så att säga mm. genom skriften. Så det har varit en stor hjälp och, och någonting som jag som sagt alltid haft med mig då.
0: Du sa att det var tabu. Mm. Är sjukdomen tabu eller är, ja. är döende tabu?
1: Ja, för när jag då hade kommit till det här skedet i livet efter den akuta fasen och det hade blivit mera av den här vardagen som jag säger mm. och jag insåg att jag inte kunde arbeta länge. Jag försökte ändå arbeta ett drygt år, närmare två år till och med. Och sen så fick jag inse att det här går inte längre. Då blev jag så att säga sjukpensionär på sjukersättning. Så hamnade jag plötsligt i det här skedet att jag, jag är ändå mitt uppe i livet vad det gäller ålder. Jag är i 40-årsåldern. Och plötsligt så har, har allting stannat av på något sätt. Jag är inte längre i arbetslivet. Jag är inte tillfrågad, efterfrågad, känner mig inte behövd längre. Jag är hemma hela dagarna och tänker, men vem är jag nu? Tillhör jag det här samhället överhuvudtaget? Vad är min roll? Och jag blev mer och mer ensam, mer och mer isolerad. Och en stor frustration började växa inom mig. Och i samband med det då så drog jag igång ett forum på Facebook som heter Forum för det döende. Jag kom mer och mer till insikt om att det som inte gick att kommunicera med människor, som var så ofantiskt svårt att prata om, det var inte döden utan det var som sagt det här som för, precis föregår döden döendet eller den svåra sjukdomen vi som befinner oss där är så ensamma för det är nästan ingen man kan dela den här erfarenheten med men jag tänkte jag kan ju rimligtvis inte vara den enda som befinner mig i den här situationen det måste ju finnas massa andra människor där ute som, som befinner sig i en liknande situation och kanske känner precis som jag att man är helt sidsteppad man är inte tilltalad längre, man är inte tillfrågad och dessutom så är människor livrädda att prata om det här. Och så det upplevde jag som det stora tabut. För döden tycker jag ändå skildras i, i vårt samhälle och talas om genom kulturella uttryck i film och teater och, och litteratur. Det är ändå någonting som förekommer ganska ofta. Men hur ofta kommer du i kontakt med begrepp som döende och svår sjukdom- Genom kulturella uttryck och så. Det är ganska sällan. Men när jag drog igång det här forumet så blev jag helt chockad av responsen. Det började med att jag i ren... Det var, det var helt chansartat och inte alls uttänkt från början. Utan det var en sån här grå vinterdag. När jag inte visste vad jag skulle göra av mig själv. Och jag bara på vinst och förlust bara ringde till... Eh, vad heter det här i P1? Ring P1. Red, tack. Ring P1. Och... Jag, tänkte, men jag nu är jag så frustrerad så nu måste jag bara göra någonting helt så här out of the blue. Så jag ringde och berättade om min situation bara rakt upp och ner. Och hade faktiskt ett fint samtal den här mm. korta stunden man, man har där i radio. Och precis i det skedet så hade jag dragit igång mitt här Facebook-forumet och tänkte att jag skulle försöka nå ut och komma i kontakt med andra människor som befann sig i, i samma situation- och efter det så bara rasslade det till. Det var flera olika radioinslag som jag var med i. Och jag var även med i eh, SVTs morgonstudio. Och eh, det blev en, en enorm respons kring, och en hype kring det där ett tag. Och då kom jag i kontakt med väldigt många andra människor som just befann sig i den här situationen som jag befann mig. Och jag märkte att det fanns ju verkligen ett uppdänt behov. Det var ju så många som uttryckte uppskattning och, och delade med sig av ren och skär ja de kände sig så lättade och, och, och vi delade saker som jag tänkte att sånt här går ju inte att dela sånt här har inte gått att dela med andra människor men plötsligt så fanns det en öppning här där, där jag fick kontakt och de fick kontakt med mig och, och jag ville inte ha det som en sl- jag ville verkligen testa att vara så öppen som möjligt så det var flera som sa men kan vi inte ha det här som en sluten Facebookgrupp då tänkte jag, men nej, men det, själva poängen är att det här, vi ska inte sluta oss vi ska vara så öppna vi bara kan och vi ska prata om det, vi ska kräva att vi måste få kommunicera kring det här vi måste kunna få lufta det här vi måste kunna få prata om det här, vi ska inte dölja det här att vi, att vi är befinner oss i den här situationen av svår sjukdom och döende vi ska försöka bryta loss det här tabut somliga trillade ifrån då för de kände att det var för känsligt och för svårt men det var väldigt många som fortsatte att vara kvar och då på daglig basis så kom det en massa inlägg och och vi stött och blötte det här temat och det var var jättespännande men men som sagt, jag jag förstod att det stora tabut är verkligen hur rädda vi är att att prata om svårsjukdom och döendet mycket mer än döden och jag kände att döden intresserade mig knappast ens för att det är ju ju slutstationen och vad, vad ska vi säga om det liksom Visst ska man prata om det, jag tar ju upp det i min bok också- för det är ju någonstans någonstans- i och med att det ändå är det är slutskedet på, på den här processen- och det går liksom inte att, att runda det, man måste prata om det. Men det jag framförallt vill prata om- det är döendet och den svåra sjukdomen- och hur helande och hur läkande det är- att helt enkelt bara samtal, att mötas i det- det är ju den mest kostnadseffektiva vården man kan tänka sig att man träffas och delar den här erfarenheten tillsammans. Och den lättnad som kommer då, och den glädje som kommer av att faktiskt få dela de här svåra tankarna kring det här. Och det här spörsmålet som är så laddat och som är så svårt. Mm. Och det har också det här med förvandling, att det finns en koppling till förvandling, för att Vi lever i en kultur som jag har förstått sedan ett antal sekler tillbaka som faller tillbaka ända till Newton och framåt där det naturvetenskapliga tänkandet har så genomsyrat vårt samhälle och vårt system där vi generellt sett, även om det finns många individuella undantag, men generellt sett så har vårt samhälle kommit att betrakta döden som någonting absolut, som någonting definitivt. Att vi har det här enda livet att leva och sen är det finito, sen är det slut, sen läggs locket på och sen är det mörkt. Och det är naturligtvis en väldigt skrämmande tanke. Om man tänker sig att vi har bara det här enda livet och sen är det bara mörker, sen är det ingenting mer. Jag betraktar det snarare som en en förvandling, att vi har detta liv och sen sen förvandlas vi. Och man kan ju bara se det i sig själv under sitt liv. Jag är ju själv ett exempel. Du är ett exempel. Nu har jag genomgått väldigt dramatiska förändringar. Men bara hur jag har förvandlats under det här livet. Och jag ser det som att med förvandling kommer också ett löfte om förändring. Så att i förvandlingen så kommer det ett löfte om förändring. Och det är någonting helt annat än att man ser att det bara tar slut. Mm. Men om man kan snarare betrakta det som att... Nej men, Det är en förvandling som leder till en förändring. Då öppnar det sig genast ett helt annat perspektiv. Då öppnar det sig helt plötsligt en helt annan möjlighet till ens egen existens. Och då blir det inte lika skrämmande längre. Och då blir det alltså inte tabut lika påtagligt om vi kan våga se att livet snarare handlar om det. Det handlar om konstanta förvandlingar. Det faller ju tillbaka också på den gamla greken Herakleitos som pratar om att allt flyter. Pantarei på, på grekiska. Att allting är statt i konstant förvandling hela tiden. Även fast vi kanske inte tänker på det för vi är så upptagna hela tiden av annat. Men om vi ser på naturen omkring oss så, så är ju allting statt i konstant förvandling. visserligen kan man tycka att det är en slags repetitiv monotoni i det hela om man ser på årstiden till exempel ja men vintern är alltid vintern och sommaren är alltid sommaren och sådär men i den här repetitiva cykliska rytmen så sker hela tiden också förändring fast vi kanske inte riktigt ser det jag menar bara som att gråberget vittrar sakta men säkert och rinner ut i havet och sen så småningom så, så kommer det fram någonting nytt ur det så att säga, så det, det sker konstanta förändring förvandlingar hela tiden, det sker allting flyter hela tiden så det är ju det naturen kommunicerar med oss på något sätt att vi är i det här vi är ju en del av naturen naturen för, förändras och förvandlas hela tiden och kan vi se att vi också gör det varför skulle vi inte göra det som naturen gör då handlar det inte om att allting bara blir svart och tar slut utan det förändras mm. det förvandlas mm och då blir det genast mycket mindre skrämmande. Då blir det mycket mindre tabu. För då kan vi plötsligt lätta på det här otroliga trycket- och den här ofantliga rädslan. För, för när vi blir allvarligt sjuka- så är vi så rädda för då att det snart kommer att ta slut. Det, snart kommer vi fram till det här eviga mörkret- mm. där, där allting bara är borta för alltid- för vi har bara det här enda korta livet att leva. Så man, nej, men vi övergår i en annan. Vi övergår i en förvandling-
0: Du skrev i boken att man säger att någon går bort dör för tidigt mm. och vem har bestämt när för tidigt är mm. och vad som är långt och kort.
1: Det är ju bara våra idéer om vad ett livsspann ska vara ja. i förhållande till tiden. Tiden ja. är ju bara en, en idé som vi förhåller oss mm. till och eh, jag kan själv känna, jag har alltid haft en slags känsla av att livet är väldigt långt. Och jag har haft någon, någon form av känsla av att jag egentligen är ganska gammal. I, och, och, och att mitt förhållande till livet är att... Men, men livet är inte kort. Utan det är väl snarare vad vi, vad vi fyller livet med. Mm. Vad, vad vi tillägnar livet mm. till. Men det där är ju en provocerande tanke. För den allmänna idén om livet är att den är kort. Och jag tror att det har att göra med att man tänker... Men jag har ju bara det här livet. Mm och då kan det aldrig bli tillräckligt långt Nej. men jag har aldrig känt så och jag har grubblat mycket över det där. Jag har tänkt mycket på det, varför, varför känner jag på det här sättet varför känner inte jag att livet är så väldigt kort och att jag har bara det här livet som jag måste försöka fylla med så mycket som möjligt för att det är den här tiden jag har
0: och, så, och, så, och sen är det slut va? det kanske är för att du har nio liv
1: ja just det, mm. det kanske är så <laughs> Just det.
0: Vad skulle du säga är den största skillnaden hur du ser på livet innan du blev sjuk och efter?
1: Ja, det, är det är en jättefråga, en men, men vi fråga. kan väl pröva. Ja, ja, men absolut. Och det är en jättebra fråga. För det är verkligen som två helt skilda med med olika innehåll. Men jag skulle säga att paradoxalt nog nu efter det att allt det här har hänt med min sjukdom och så- så är jag mycket mer i min egen kraft. Jag spillde mycket mera kraft förut. Jag lät det bara gå. Och levde i någon form av illusion av så här manjärna. Men det där gör jag imorgon. Och det där gör jag sen. Det där gör jag när jag blir pensionär och så vidare. Nu är det mycket mera av att jag tar tillvara på det jag vill ta tillvara på nu- och jag kan också uppskatta mycket mer av det lilla. Så att säga bara det här gå en, en runda i trädgården till exempel och uppskatta det jag har precis framför mig och så. När jag hela tiden hade det långa siktet inställt förut. Men det var ju också en slags fälla för att jag nådde ju aldrig riktigt till Det lite där lite det som John Lennon säger att life is what happens while you're busy making other plans. Jag var alltid upptagen med att med att håller på att planera andra saker medan livet skedde under tiden.
0: Mm.
1: Nu är det mycket mer så att jag faktiskt gör det jag vill göra i, i den mån jag kan. Det är också en frustration av att jag ofta känner att jag inte kan. Men nu har jag ett annat fokus på att ta tillvara på det som dagen erbjuder mig. Mm. Och, och bjuder på. Och det som jag också kan... Respondera till och, och, och så. Så att det andra livet var mycket mer av att skynda- och planera framåt kring saker som sällan blev av. Och nu är det mycket mer av ett, av ett här och nu-liv.
0: När du pratar om eh, svår sjukdom- döden hur, hur kommer de anhöriga eller närstående in och hur, för du säger ju att det var ju först när ni med liknande livssituationer fick kraft av varandra är det svårt för närstående att förstå fullt ut hur det är när man är svårt sjuk och döende
1: ja det tror jag mm. till syvende och sist så är man ensam i sin upplevelse och så är det väl kanske Egentligen alltid. Men det blir så enormt påtagligt när det blir så svåra saker att handskas med. Sen de allra närmast anhöriga som min fru till exempel. Hon har ju verkligen hon har ju verkligen funnits där hela tiden. Och är väl den som förstår mest kan jag säga. Och det betyder inte att vi kommunicerar kring det hela tiden. Och, och, och jämt och ständigt men... Det blir ju undervikligt naturligtvis när man lever under samma tak. Men det är väldigt svårt. Det är väl en del av det hela som gör det så svårt att prata om det. Och det bidrar till den stora ensamhetskänslan. Man man märker att det är väldigt få som kan få grepp om vad det faktiskt betyder. Att vara svårt sjuk och så ansatt av det här med pendlandet mellan... De här ytterligheterna av liv och död på dygnsbasis. Och jag kan inte heller, jag känner att jag kan inte heller kräva det av mina medmänniskor. De kan ju helt enkelt inte förstå det för de har ju inte, den, de har inte delat den upplevelsen. De har inte medvetenhet om den upplevelsen. Det kan ju hända att det finns någon individ som har en, en, en sällsynt förmåga att, att faktiskt tränga sig in i det och förstå det. Men, men det är ju så exceptionellt ovanligt, det är extremt ovanligt- så att jag, jag känner att till, till syvende sättet så är jag ensam med min upplevelse. Och jag måste förlika mig med det. Jag måste acceptera det. Vilket ofta är en källa till frustration att jag kan nästan gå här och skrika för mig själv och tänka bara, Åh, jag orkar inte bara gå med det här jämt och ständigt. Jag, jag kan inte dela med mig till hundra procent. Jag kan inte få med mig någon att förstå på det sättet som jag verkligen förstår det här. Och jag inser att man kommer inte ända fram, man kommer långt med somliga med några väldigt få individer kommer man långt men man kommer aldrig riktigt ända fram till det och när det också har blivit så utdraget i mitt fall så blir det tjatigt någonstans, jag vill till slut inte heller, det blir någonting väldigt chattigt med det hela att, att hela tiden, ja jo ja jag kanske inte kan komma imorgon för att jag är ju så trött och bla 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 allting kretsar kring den här sjukdomen som är så begränsande hela tiden också mm. så jag vill på något sätt lägga det åt sidan och bara kunna leva livet så att säga som alla andra men det går ju inte, det går ju inte. men människor jag jag inbillar mig i alla fall jag kan ha fel men jag inbillar mig att människor kanske blir lite trötta till slut på att man frågar sig hur är det och ska jag vara sann nu eller ska jag bara säga nej men det är lugnt. Men om jag börjar förklara hur det faktiskt är då märker jag väldigt snabbt att man kommer till en otålighet. Att mm. ja, 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 ja
0: Eller rädsla kanske.
1: Ja, exakt. Det kan finnas många benämningar på det där, att, mm. Ja, det kokar ner, egentligen ner till min, min fru skulle jag säga mm. som, som kan tampas med det här på, på daglig basis tillsammans med mig. Om jag nämner det till mina vänner eller till bekanta eller andra i släkten och sådär som så märker att man ganska snabbt kommer till den här punkten att okej okay, men nu, nu är det där färdigsnackat liksom
0: ja. du skriver i boken om en uh, clown som kommer till svårt sjuka barn mm. och att de bara liksom pustar ut och släpper loss för att då kan de, det här är en vuxen som de inte behöver ta ansvar för. Mm. Då tänkte jag om det är så för dig också att du måste ta ansvar för mm. att inte prata för mycket om din sjukdom till dina barn eller till vänner. Mm. Det blir från två håll. Men
1: så är det verkligen. Precis där som du säger, att det infinner sig väldigt snabbt en känsla av att jag måste kompensera eller jag måste hjälpa mm. mina medmänniskor på något sätt att jag får inte lasta på dem för mycket för jag, det sägs aldrig helt, rakt ut alltså det, det, det sker ju aldrig att det blir så här: nej men jag orkar inte höra, men nu får du sluta jag orkar inte höra med på ditt sjukdomssnack men det sker genom gester, det sker genom att blickar som går, försvinner bort så här, vet, eller, att man, eller suckar eller man, man kommer snabbt in på någonting annat och så, så signalerna är ju väldigt tydliga på att ja, men nu, nu släpper vi det här nu mm. går vi vidare och somliga är väldigt snabba med det där framförallt mina manliga vänner Kvinnor har mycket lättare för det här än vad män har, rent mm-hmm. generellt. Men även männen, männen så skiljer det sig också lite grann beroende på vad jag har för relation till dem. Vi somliga, jag har en god vän som vi går långa promenader tillsammans så vi kan stöta och blöta saker en hel del. Men må, många andra män som jag har varit i kontakt med, de blir snabbt väldigt otåliga och nervösa kring att blotta sårbarheten och känsligheten kring kring det här med sjukdom och döende och död, de vill väldigt ogärna prata om det. Mm. Det är lättare att göra med kvinnor. Jag har ju varit på cancerrehab några gånger.
0: Mm-hmm.
1: Cancerrehabilitering som är ordnat genom Cancerrehabfonden har varit väldigt, väldigt givande och väldigt bra tillfällen. Och det är nästan bara kvinnor som är där. Den första jag var på, den var speciellt anordnad just för män. klientelet skulle vara män och vi var bara åtta stycken och den andra gången jag var på cancer då var det 15 kvinnor och så var vi två män och det var en längre period också, det var två veckor men alla sa det också generellt, det är nästan bara kvinnor som som hittar dit och det är väldigt intressant att vi är fortfarande kvar väldigt mycket i det här vi tycker vi har kommit långt och det har vi gjort naturligtvis, men vi är väldigt mycket kvar i de här könsrollerna av att en bra kar reder sig själv- och man ska inte visa känslor och sådana mm. saker. Och kvinnor har mycket lättare för det.
0: Jag brukar ju fråga mina gäster- om de har funderat på sin begravning. Mm. Och då undrar jag om du har gjort det.
1: Ja, jag har ju faktiskt skrivit det här vita arkivet. Har jag ja. Gjort. ja. Och det, det, jag måste renskriva- för nu har det blivit så kladdigt. för Jag, jag återkommer till det hela tiden- och, och stryker över och skriver nytt- och stryker över och skriver nytt. Men det har jag gjort- Av hänsyn till mina... Anhöriga för att... Jag är ändå hyfsat övertygad om att jag kommer gå bort. Inom min fru till exempel. Om det inte händer någonting väldigt drastiskt. Jag vill underlätta för dem. Så jag har skrivit... Vita arkivet. Utöver det så har jag inte tänkt så där himla mycket på det. Det intresserar mig inte så himla mycket. Men jag vet ju att jag kommer... Jag kommer ju dö en vacker dag. Och... Då, då är det väl så helt enkelt och, och vad, ska, vad ska jag göra jag måste bara leva livet jag måste bara fortsätta med den här resan och med de erfarenheter jag gör mm. tills den dagen infinner sig mm. men det är klart att det finns ju där hela tiden i baktankarna och det finns ju med mig hela tiden som jag har sagt, det är ju väldigt konkret ändå det här med, med livet och döendet och döden mm. på ett sätt som det inte var innan men att hålla på förbereda, att hålla på fundera på vad som händer precis i det skedet, och så. Jag tänker, det, det är så svårt att, att veta, och jag måste ha tillit till mina anhöriga att de vet vad som ska mm. göras. Mm. Och samtidigt tänker jag också säga: Jag vill inte styra det för mycket heller, utan jag vill kunna ge dem. Visar de den tilliten att, att de gör så som de tänker bli bäst. Men att det är lite grann 50-50. För jag vill också, jag vill också underlätta en del för dem. Mm. Så att det, det är lite båda och där.
0: Du har faktiskt skrivit att du vill ligga på en... Och...
1: Ja, just det. <laughs> ja. Men har du,
0: har du tonat ner det nu? <laughs>
1: alltså, man, man kan ju ha sina högt flygande eh, vad ska man säga, ideal och, och drömmar och så vidare. Jag har alltid känt en slags... Det känns apart. Både det här med att kremeras och att läggas ner i jorden. Ännu mer det här med att läggas ner i jorden. Det jag nästan för av någon märklig anledning. Men båda, båda de här formerna av hur man tar hand om kroppen efter döden har inträtt känns väldigt främmande för mig. Mm. Utan jag, jag tycker överhuvudtaget att väldigt många naturfolken har en betydligt mer avslappnad och naturlig inom situationstecken naturlig inställning till döendet och döden. En mycket mer avslappnad och ett naturligt sätt att se på det hela. Och då indianerna i Nordamerika hade den här traditionen av att man byggde scaffolds, som det heter på engelska alltså träställningar där man svepte in de döda i filtar och och la några personliga tillhörigheter tillsammans med dem på den här träställningen och så fick de vittra bort för vind och vatten och och vilda djur Och, och helt enkelt bara återgå
0: till naturen
1: till naturen på det mm. sättet och det på något sätt bara går rakt in i mig som att men herregud det är ju så man ska göra det är, det är ju det mest fantastiska sättet att bara återgå till skapelsen att bara mm. få ligga ute i naturen och, och återgå till elementen mm. men det låter sig naturligtvis inte göras i våran kultur det skulle ju se ut om det låg döda människor lite varstans så tyvärr så, så, så inser jag att det där inte är möjligt. Så det näst bästa som jag ser det är att jag kremeras och att man kan sprida min aska mm. i en vacker och levande skog någonstans. Mm. Gärna kanske i Sierra Nevada-bergen i USA, som jag har, i Kalifornien som jag har väldigt varmt omhjärtat. Mm. Men också eller en vacker skog här i, här i Sverige. Mm. Tyvärr finns det inte så mycket naturskog kvar. Men, men, men det näst bästa alternativet känner jag
0: du pratar om saknad av en annan tid det kan också finnas sorg och saknad kan ju också vara en tid, det behöver inte alltid vara att någon har försvunnit men det kan ju också vara en en tid som man själv har haft som om du kanske tänker tillbaka på de här bergen i Mm. USA? Eller, hade du något tankar där?
1: Ja men Det är ju väldigt konkret. Mm. Absolut. och Det är ju någonting som jag nästan på daglig basis kan känna en sorg över att inte längre kunna vara delaktig och delta. Och Jag tänker också i förhållande till mina barn. Mm. Mina söner till exempel. De var ju bara sju och nio år gamla när jag insjuknade. Min dotter är några år äldre. Men saknaden och sorgen av att inte kunna var den pappan som jag hade hoppats kunna vandra i fjällen och paddla kanot och spela tennis och alla de här sakerna. Plötsligt blev jag den här pappan som var väldigt stilla, som var hemma och mycket kretsade då kring. Alltså det blev ju begränsat för familjen också. Att med den här pappan som inte kunde göra alla de här sakerna. Men som i allting så finns det ju alltid två sidor av ett mynt. För jag minns att min yngsta son han sa, ja men vi har ju haft det så bra på det. Så här, pappa har ju alltid varit hemma. Så när de kom hem från skolan så var jag ju alltid där och jag ofta hade ordnat med mellanmål. Och, och de kunde ta hem sina kompisar och det, liksom bara, bara liksom, tanken att det fanns någon där som höll lite grann i tillvaron... Och han sa det helt spontant. Det var ju så underbart för mig att få höra. Det var ju en sån lättnad att känna. Åh, oh, härligt att han såg det positiva. Att inte bara eländigt allt det här. Och att det har drabbat familjen. För jag känner ibland att jag har drabbat min familj med så mycket. Och det finns ju en skuld. Man får jakta sig för att man inte hamnar i den här skuld, mm. skuldkänslorna hela tiden. Åh, oh, vad tungt det har varit för dem. Och, och vad trist och vad begränsande det har varit. För det har det ju varit. På många sätt. Men... Sen lyfte han fram helt spontant att ja, men vad bra det har varit att du alltid har varit hemma när vi kom hem från skolan. och så, där. så att det, är, det är ju så hela tiden att det, det finns alltid två sidor av, av det. Och, och som sagt sjukdomen i sig som jag nämnde förut har ju paradoxalt nog medfört att jag känner mig egentligen närmare livet och, och här och nu livet. Och, och egentligen mer i min kraft på sätt och vis än vad jag gjorde förut. Även fast jag rent kroppsligen var ju starkare då, såklart. det var jag ju. Men alltså i, i den andliga kraften, i den själsliga kraften. Så är jag mycket starkare än vad jag var då. Eller jag var inte lika jag är inte lika splittrad nu som jag var då. Jag var så splittrad då. Med allt som livet pockade på och begärde om. Eller som jag trodde att jag behövde mm. splittras på. Men som sagt, en stor sorg över, över saker som jag hade... Kanske velat göra och saker som jag känt att jag har missat. Och också en sorg över mina förlorade organ. Och det, det är en sån här sak som jag kan känna är i vår kultur också. Att, med sjukhuset, jag betraktar egentligen sjukhuset som en stor fabrik. Där du kommer in, och du vet inte riktigt vad som händer, det går fort. Och så plötsligt kommer du ut som någonting helt annat. Och sen nästa patient tack och så går bara det bara så ett löpande band nästan och det är väldigt opersonligt och, och för mig ja men till exempel en sån här sak som att jag fick inte ens reda på att de hade tagit bort min mjälte utan det fick jag reda på i förbefarten av en läkare sa ja men och mjälten också och så, men va, vad då tog ni bort min, min, min mjälte? Ja, men det gör man alltid när man gör bu- bukoperationer. Det alltså, hade inte jag en susning, men jag visste inte att man alltid tog bort mjälten när man gjorde bukoperationer. Alltså att
0: dels... Kommunikation. <laughs> Vad sa du? Kommunikation. Ja, precis. Har.
1: Kommunikation. Och dels, det är ett tecken på att det går för fort. Ja. Kommunikationen är dålig. Men sen också det här att inte bara kunna få stilla sig och också få sörja förlusten av ens kroppsfunktioner. För det tycker jag ändå är en väldigt fin sak med, med förlossningar. Ja. Att kvinnan nu för tiden får ju ofta ta med sig moderkakan, om man vill, får ta med sig moderkakan hem. Det finns ju extremfall på kvinnor som äter sin moderkaka och sådana saker. Men om man inte är så far out, så men jag tycker ändå någonting fint i det. Man får ta med sig moderkakan hem. Mm. Moderkakan har ju varit en avgörande del, naturligtvis för att barnet överhuvudtaget ska kunna komma till. Mm. Och den följer med... I, i förlossningen, i, i förlösandet av barnet och så kunna få, ta med sig den hem och, och kanske gräva ner den någonstans och ha någon liten ritual och någon liten ceremoni samtidigt som man har det här nya livet hos sig. Och så Det tycker jag är så vackert, mm. det är så himla fint. Och, och, och det där kan jag ju känna att hela den dimensionen fanns ju överhuvudtaget inte utan jag betraktar sig, det här är ju sjukt det här är ju sjuka organ, vi måste ta bort dem och de ska förbrännas och bara försvinna och så. Mm. Jag, hade ju velat, jag hade ju velat se dem eller, jag hade ju, alltså, eller någonting, bara stanna upp lite och fundera mm. kring vad hände varför blev det så här och vi var tvungna att ta dem, var, var finns de överhuvudtaget på, ta fram en modell och allt det där gick ju väldigt hastigt, vad var det som, varför togs de bort, det var inte ens tanken att alla skulle tas bort, man skulle ta bort en del av organen och sen vaknade jag upp till en värld, en verklighet men vi tog bort alla organen för vi såg att cancern var så spridd jaha och, men, och det skedde bara så här i förbifarten, De bara säger det i förbifarten så att det finns ju en stor sorg i det och det där mm. har jag ju behövt länge arbeta med, mm. helt själv
0: mm.
1: att sörja det att mina organ togs ifrån mig och det gick väldigt hastigt och jag förstod inte ens varför det blev så. Nej. Jag fick det aldrig förklarat för mig. Nej. Jag fick återvända sen och, och kräva en förklaring. Och allt det där tog ju väldigt lång tid. Så att, ja, sorg finns på flera olika nivåer där.
0: Den här fina boken som du har skrivit. Eh, det obändiga livet. Vad menar du med obändiga?
1: Jo, men det obändiga menar jag på det sättet att vi blir aldrig av med livet. Jag brukar tänka så att vi är dömda till evigt liv- och då faller vi tillbaka på det här med förvandling och förändring. Att för mig har det blivit så oerhört uppenbart genom den här upplevelsen som jag har haft med min sjukdom. Och jag vet även innan när jag var yngre och även när jag var barn så hade jag en slags intuitiv känsla av att, av att det är ett kontinuum. Livet är inte svart eller vitt. Livet är inte på eller av det ena eller det andra. Utan det är ett kontinuum. Och det har blivit accentuerat och förstärkt bortom alla tvivel när jag blev sjuk. Att det förhåller sig på det här sättet. För att mitt liv, mitt livstema är förvandling. Det har liksom blivit skrivet på min näsa att det är det här temat du ska arbeta med. Det här är ditt tema. Det här är det som du är ämnad att förstå. Att livet är förvandling. Och med förvandling kommer förändring. Och i det finns det aldrig något slut. Utan det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Sen vet vi ju inte exakt vad det ena leder till i det andra. Men det finns en stor förtröstan i. Känner jag då att det finns en stor förtröstan i att det är inte slut. Det tar inte bara slut vid en slags given gräns. Och sen så bara vidtar ett evigt mörker. Utan det är ett kontinuum. Och som sagt det har blivit så uppenbart för mig. Dels genom mitt eget exempel i mitt eget liv. Och sen i och med att jag har hamnat i ett annat tempo. Jag har stannat upp och jag har betraktat hela tillvaron och mig själv. I förhållande till, till, till tillvaron på ett sätt som jag inte gjorde innan. Och då har det här så att säga öppnat upp sig som en sanning för mig. I kommunikation med min omgivning och min naturen och så, och skapelsen, så har det blivit så uppenbart att det är ju så här det förhåller sig. Hur kan vi överhuvudtaget inte se att det är på det här sättet? Och då gör jag ju jämförelse med andra kulturer och så, där, där andra kulturer ser att det här är ju fullständigt självklart. För dem så finns det ju ingenting annat. Men vi har så att säga, vi har kommit bort ifrån det så pass mycket att vi har tappat den kontakten eller vi har tappat den kunskapen så det här är inte självklart för oss längre men jag tror ändå att man ser ju ändå jag anar rörelser i samhällskroppen att det blir mer och mer av ett diversifierat tänkande att människor kommer mer och mer i kontakt med någon form av att det finns någonting mer än det här som vi precis har framför ögonen mm. det blir uppenbart att att det inte är svart eller vitt
0: med de orden så tackar jag så mycket, Alrik- för att vi fick komma hit till Sparrholm. Tack själv. Och eh, det har varit väldigt intressant att prata med dig. Ja, vad kul. Tack själv. Få gärna in och prenumerera på Min död, min begravning. Då får du reda på när nya avsnitt släpps- och där kan du betygsätta podden. Och då hjälper du andra att hitta oss. Tack för att du har lyssnat.